0: willkommen zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich wirklich riesig, dass du heute dabei bist und ich dir ein paar Minuten deiner Zeit stehlen darf. Ich habe wirklich ein tolles Thema für heute eingepackt oder im Gepäck besser gesagt. Und ja, ich hoffe einfach, dass es dir gut geht und du eine tolle Woche hast. Falls du heute neu dabei bist, sei gespannt und drücke auf den Folgen-Button und Abonnieren-Button. Natürlich nur, wenn es dir gefallen hat, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und dann rede ich auch nicht länger um den heißen Brei rum und stelle dir das heutige Thema vor. Was das heutige Thema angeht, habe ich die letzten Wochen ehrlich gesagt selbst eine ganz schöne Transformation hingelegt, die mir erst diese Woche bewusst geworden ist. Und ich erzähle dir auch gleich noch, womit mir das bewusst geworden ist. Es geht um meine Perspektive zum Thema Sport und wie sich meine Sichtweise darauf in den letzten Monaten ganz schön verändert hat. Ich habe auch schon mal eine Folge zum Thema Sport gemacht. Da geht es aber eher um die allgemeine Wirkung von Sport, was für Benefits man davon hat und so weiter. Also gerne nochmal reinschalten. Ich glaube, sie ist Sport als Allheilmittel. Und heute geht es einfach darum, also meine Sichtweisen von damals oder die Benefits, die sind ja noch die gleichen natürlich, aber meine Sichtweise auf Sport hat sich insofern geändert, dass ich einfach viel, viel sanfter zu mir bin, als ich es vielleicht noch ja, vor ein paar Monaten oder Jahren gewesen wäre und getriggert, die, diese Folge, wurde sie von meinem Freund der die Woche zu mir gesagt hat, als ich ganz furchtbaren Muskelkater hatte von einer Stunde, wo ich einfach nicht auf meinen Körper gehört habe und ja einfach durchgezogen habe und wirklich alles ignoriert habe, was an meinem Körper an Alarmsignalen aufgekommen ist und den schlimmsten Muskelkater ever hatte. Ich wurde von allen ausgelacht. Ja, auf jeden Fall war sein Kommentar, du bist aber ganz schön weich geworden, was Muskelkater angeht. Und damit hat er gar nicht so Unrecht, denn ich bin weicher geworden oder anders gesagt, ich bin gütiger zu mir selbst geworden, was Sport angeht. Und um das zu verstehen, falls du auch jetzt neu mit dabei bist, erkläre ich mal kurz, woher ich komme, also sporttechnisch. Und zwar komme ich ganz, ganz ursprünglich, habe ich als Kind in der Jugend Ballett getanzt und Modern Dance, wo ja, sage ich jetzt mal, auch relativ wenig Güte ähm, vorherrscht, habe dann auch gemerkt, dass das für mich nicht mehr das Richtige ist. Habe dann auch lange gar keinen Sport gemacht und habe dann meinen Weg zum Kraftsport gefunden, der für mich ganz lange Zeit wirklich optimal war, einfach, weil es ein Weg war, um bei mir anzukommen, um Zeit für mich zu finden und auch und das ist ein Thema, das jetzt nicht nur mich betrifft, sondern ja im Prinzip sehr viele Menschen heutzutage auch die Distanz zu meinem Körper zu verlieren. Heutzutage ist unser Körper irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, der gehört gar nicht richtig zu uns. Das ist zwar unser Mittel und Weg, wie wir ja, vorwärts kommen, im Leben voranschreiten. Aber wir sind insofern distanziert, dass wir gar nicht richtig darauf hören, was der Körper braucht, welche Bedürfnisse er jetzt gerade hat, was ihm guttun würde. Oder auch, und da kann ich mich nicht ähm, rausnehmen, auch jetzt immer noch nicht, ehrlicherweise. Für alles gibt es eine Pille, falls man mal irgendwelche Wehwehchen hat, die die Wehwehchen unterdrücken. Also ich habe das ganz oft mit Kopfschmerzen, wo ich ganz genau weiß, die Kopfschmerzen kommen jetzt gerade davon, weil ich mich einfach unfassbar krass stresse und irgendwie alles in meinem Körper gerade verspannt ist. Und dann sage ich aber auch, warum soll ich jetzt leiden? Ich nehme jetzt eine Kopfschmerztablette. Obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste. Und man will dann einfach, wie bei mir jetzt vielleicht, einfach dem Schmerz aus dem Weg gehen, das ein bisschen unterdrücken. Oder was ich in der Vergangenheit aber auch schon oft hatte, ich will einfach weiter funktionieren und meinem Körper keine Ruhe geben. Das Krasseste, was ich da mal gemacht habe, und da kann ich mir im Nachhinein nur an den Kopf greifen, ähm, die, die es selbst haben, wissen, was ich meine. Ich habe mir vor, ich habe bald zwei Jahren die Kupferspirale einsetzen lassen. Und dann fragte mich noch die Ärztin danach, ja, werden Sie jetzt abgeholt? Und ich wusste erst mal gar nicht, dass ich abgeholt werden muss. Und habe dann schon gesagt, ja, ja, mein Freund, der kommt gleich unten und der holt mich dann ab. Der wusste gar nicht, ähm, also der wusste, dass ich mir das einsetzen lasse, aber der wusste auch nicht, dass er mich abholen muss. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir danach eine Ibo geschmissen und bin einfach zurück an die Arbeit gefahren. Und im Nachhinein ist es so bescheuert, ich habe da gerade einen richtigen Eingriff an meinem Körper vorgenommen und fahre einfach zurück auf die Arbeit, weil ich wusste, wir haben irgendwie Deadlines gehabt und irgendwas musste fertig werden und bevor ich mir jetzt letzten Nachmittag frei nehme und sozusagen meine Kollegen im Stich lasse, schmeiße ich mir dann lieber was und fahre zurück an die Arbeit. Also, ja, total absurd. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Aber zurück zum Thema Sport, was mir eben der Kraftsport gegeben hat, war, wieder mehr in meinen Körper reinzufühlen, meinen Körper wieder zu spüren. Man hat ja auch manchmal das Gefühl, einfach den ganzen Tag nur zu funktionieren. Und da gibt einem Sport einfach so dieses tolle Gefühl. Man hat da die komplette Kontrolle. Man ja, kann sich komplett entfalten und die Gedanken auch mal loslassen. Da denkt man eben nicht mehr daran, was noch alles zu tun ist, sondern man denkt jetzt beim Laufen vielleicht an den nächsten Schritt oder eben, beim Kraftsport an die nächste Übung oder erzählt ja sogar die Wiederholung mit, ist wirklich so komplett im Hier und Jetzt und das macht natürlich den Sport so attraktiv und ja so positiv für einen selbst. Jetzt fragst du dich vielleicht, das hört sich doch alles super an, was ist denn jetzt genau dein Problem oder inwiefern hat sich deine Sichtweise denn jetzt genau verändert und darauf gehe ich jetzt sofort ein und möchte nur noch kurz vorab sagen, dass es mir jetzt nicht darum geht, irgendeine Sportart schlecht zu reden oder niederzumachen oder als falsch zu betiteln. Das ist mir ganz, ganz wichtig vorab. Ich bin jetzt eben durch meine Yoga-Ausbildung, also zu meiner Yoga-Ausbildung zum Yogalehrer, einfach habe mal einen anderen Blickwinkel drauf bekommen. Ich mache aber trotzdem zum Beispiel auch noch super, super gerne ein Functional Training, zum Beispiel jetzt in der Corona-Phase hat das CrossFit, äh, die CrossFit-Box von meinem Freund immer so Online-Kurse angeboten, bei denen ich mitmachen konnte von zu Hause so Hit trainings Das macht mir auch immer noch super Spaß und das mache ich auch nur super gerne. Nur meine Intention, mit der ich den Sport mache, hat sich ja im Vergleich zu dem eben einfach aus der Vergangenheit her gesehen ganz schön verändert. Wenn ich das vergleiche mit, mit früher, als ich mit dem Kraftsport angefangen habe, also erstmal wollte ich sexy aussehen, ich wollte meinen Po trainieren, ich wollte einen richtig großen Booty bekommen und alle, die ähm, ja, mir schon eine Weile zuhören, die kennen auch die, die Stories dahinter. Aber auch ähm, zum Beispiel, wenn ich viel gegessen habe, dann habe ich am nächsten Tag mehr trainiert, habe nochmal vielleicht ein bisschen Cardio gemacht. Ich war einfach generell relativ hart zu mir, habe mich oft auch mit anderen verglichen, habe immer nur gesehen, wer auf Instagram seine Bauchmuskeln hat und wie stark alle anderen sind. Und klar war das ein Antrieb für mich, das zu sehen, aber Yoga zum Beispiel lehrt einen schon, einfach bei sich zu bleiben und nicht im Außen zu gucken und nicht im Außen zu vergleichen, weil jeder einfach an einem anderen Punkt ist. Also Klar gibt es dann die Erfolgsstorys, ähm, in einem Jahr so und so viel abgenommen und in einem Jahr die und die Figur erreicht. Aber da nehme ich jetzt auch einfach mal ähm, das Beispiel von Sophia Thiel, die jetzt ja ihr Comeback, sag ich mal, gefeiert hat, die letzten Wochen, die aber auch selbst gesagt hat, ich habe im auf Instagram als Beispiel ein anderes Leben ähm, Durchscheinen lassen, als ich es selbst gelebt habe. Also, sie hat selbst immer gesagt, ernährt euch gut, trainiert gut, aber nicht zu viel und hat selbst dann aber vier Stunden im Fitnessstudio trainiert, um die krasse Form zu erhalten, ja, die sie am Ende hatte. Das heißt, auch da nochmal der kleine Reminder: nicht alles, was ihr auf Instagram seht, ist echt. <lacht> man kann es nicht oft genug sagen. Ich meine, ich glaube, den meisten ist das schon bewusst, aber man kann es einfach nicht oft genug sagen. Ja, und insgesamt, finde ich, ist der Kraftsport, gerade wenn man dann ja in die Richtung Bodybuilding geht, wobei also ich würde mich da selbst früher nicht ansiedeln, habe mich aber mit den Personen verglichen, die das Vollzeit machen. Und für mich war das einfach sehr viel von Härte zu mir selbst geprägt. Ich ziehe jetzt das Beintraining noch durch, die hundertste Übung, obwohl ich merke, es ist schon zu viel. Und auch einfach so ein bisschen, ja unausgeglichenes Training. Für mich war auch damals jedes Training, nachdem ich keinen Muskelkater hatte, war für mich ein verlorenes Training. Das war ja, dann habe ich ja nicht richtig hart genug trainiert. Jetzt bei dem Muskelkater diese Woche fand ich es einfach so hinderlich, ja, diesen Muskelkater zu haben, einfach weil ich mein Yoga nicht machen konnte. Ich konnte mich da nicht weiterentwickeln. Ich, ich habe den ganzen Tag gelitten. Ich konnte mich nicht mal ohne Schmerzen aufs Klo setzen, weil ich so wirklich jedes Mal das Bein zu beugen, ich bin so durch die Wohnung geeiert, hat einfach nur so weh getan. Und da fällt mir auch noch ein anderes Thema zum Ballett ein. Ich habe damals beim, beim Balletttraining zum Beispiel auch ähm, so eine Tanzausbildung gemacht. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel trainiert. Meine Ballettlehrerin hat damals dann dieses... Wunschszenario oder nicht Wunschszenario, diese Erwartung geweckt, dass wir alle als Ballerinas ganz, ganz harte Oberschenkel bekommen. Und so, ich würde jetzt mal sagen, das, was jetzt auch in Klischees gesprochen, aber dieses Weiche, Weibliche ausmacht, das wollte sie eben nicht sehen bei uns. Oder was heißt nicht sehen? Aber sie hatte eben die Erwartung, dass wir sehr, sehr durchtrainiert sind. Und ich war jetzt nicht an der krass professionellen Tanzschule, muss man jetzt auch mal dazu sagen. Die sind schon sehr, sehr gut, haben einen sehr, sehr guten Standard. Aber das war jetzt nicht, dass ich irgendwie an der Royal Academy of Dancing in London irgendwie trainiert hätte. Was habe ich dann damals gemacht? Ich bin nach zwei, drei Stunden Training, bin ich abends noch ins Fitnessstudio gefahren und habe meine Oberschenkel nochmal speziell trainiert, weil ich ja diesen, diesen Erwartungen von außen entsprechen. Wollte, nicht aber geschaut habe, was mir selbst eigentlich wichtig ist. Ich meine, ich war da 14, 13, 14, da guckt, achtet man einfach noch viel, viel mehr auf, Aus, auf das, was von außen erwartet wird. Aber ich finde es einfach auch gefährlich, was da für ein Bild vermittelt wird. Und jetzt schwenke ich aber auch einmal endlich um auf das Bild, was mir jetzt im Yoga vermittelt wurde, was ich einfach... Ja, ein schönes Bild finde. Und zwar ist Yoga eigentlich viel mehr, als wir heutzutage davon mitbekommen im ersten Schritt. Also ich glaube, viele, die hier zuhören, haben in irgendeiner Weise schon mal Yoga gemacht oder zumindest davon gehört. Die viele denken vielleicht immer noch, das sind Atemübungen und man dehnt sich da ein bisschen. So genau stimmt das jetzt auch nicht. Da Gehe ich später auch noch mal drauf ein. Aber wenn man sich Yoga anschaut, dann ist Yoga viel mehr als nur ja, die 60 Minuten im Fitnessstudio. Yoga ist eine, ja, ein Philosophiesystem, eine Lebensweise, wie man an ja, das Leben herangehen möchte. Die ganze Philosophie umfasst den Umgang mit anderen, den Umgang mit sich selbst, umfasst aber auch ja, letztendlich ist das Ziel von Yoga, wenn man der Philosophie folgt, die Erlösung, das Erwachen und ähm, ja, das Finden zum Höheren Selbst und dann eben die Erleuchtung, sage ich jetzt mal. Aber da ist ja eben ganz viel noch zwischendrin und es geht viel mehr um die geistige und mentale Entwicklung, als es letztendlich darum geht, ähm, die Posen richtig auszuführen, die Asanas. Es geht weniger darum, den krassesten Bizeps zu haben und den stärksten Rücken, sondern es geht darum, einen Körper zu entwickeln, der dich dafür wappnet, der dich stärkt, der dich gesund hält und mit dem du dann im Prinzip alle anderen Wege, die es sonst gibt, noch weiter verfolgen kannst. Also im Yoga gibt es zum Beispiel vier Yoga-Wege. Davon ist nur ein Weg wirklich... Ähm, der Weg, in dem es um Körperstellung geht, also um die Asanas, um die Übungen. Die anderen, da geht es um Hingabe zu Gott oder dem Göttlichen, was auch immer das für dich bedeutet. Da geht es um die Philosophie zu verstehen, um das Wissen, was dahinter steckt, zu verstehen und sie zu erfahren. Oder es geht aber auch darum, um Yoga der nächsten Liebe ist auch ein Weg, also wie ich meine Fähigkeiten, meine Konzentrationsfähigkeiten und Fähigkeiten, die ich aus dem Yoga gewinne, gewinnbringend für meine, für die Gesellschaft, für meine Nächsten eben einsetzen kann. Das sind dann eben ähm, ja so selbstloses Verhalten, sage ich jetzt mal. Das heißt, eigentlich ist das, was wir heute sehen, die Posen, die Unterrichtsstunden, es ist eigentlich nur ein ganz, ganz winziger Bruchteil von dem, was sich dahinter noch verbirgt. Es ist aber, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um ins Fühlen zu kommen, um den Körper zu spüren, um ja sich selbst mal wieder zu spüren. Und da gibt es auch verschiedene Arten von Yoga. Also jetzt rede ich wirklich nur von der Praxis, sage ich mal, der, der Asanas. Es auch nochmal verschiedene Posen, oder verschiedene Arten, so rum meine ich die eben ja besonders bekannt sind, je, je nachdem, oder die eben dann auch andere Typen ansprechen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin ein ganz unruhiger Typ auch so ein bisschen, und ich fühle mich total wohl bei Vinyasa-Flows, das sind sehr, sehr schnelle Kombinationen von Asanas, oder harter Flows, alles, was so fließend ist und ineinander übergeht, wo man nicht lange in einer Pose ruht, im Gegensatz zum Yin-Yoga, wo man wirklich auch bis zu, ich glaube, sieben Minuten in einer Pose liegt und sich komplett entspannt und fallen lässt, da drehe ich ja bald durch, ich kann ja nicht mal. Und äh, das ist jetzt ein wichtiger side -Fact. beim Yoga ist immer eine Endentspannung mit dabei, die optimalerweise so zehn Minuten dauern sollte. In der Regel ist sie aber in den in den Unterrichtseinheiten ein bisschen kürzer. Ich drehe da ja nach drei Minuten schon durch. Da gucke ich schon auf die Uhr und denke mir so, okay, können wir jetzt hier weitermachen? Also das nur so als Beispiel. Und für mich ist Yoga einfach eine schöne Möglichkeit, auch da ins Fühlen zu kommen. Und es ist einfach eine viel, viel sanftere Form, als, ja, als es jetzt bei anderen Sportarten der Fall ist, so ins Fühlen zu kommen was ich jetzt zum Beispiel die letzten Wochen auch für mich entdeckt habe, ist das sogenannte Kundalini-Yoga, das ja weniger aktiv ist. Also man macht schon seine Übungen. Es geht aber vielmehr darum, mit Atemübungen und bestimmten Bewegungen eben sozusagen die kosmische Energie zu wecken. Da kann man jetzt dran glauben oder nicht. Worauf ich hinaus möchte, ist aber ein ganz anderer Punkt. Und zwar sagt da die Lehrerin, bei der ich das jetzt gerade mache, oftmals, wenn man dann irgendwie eine Übung, ich weiß gar nicht, wie lange sie das mit uns macht, so fünf Minuten, die Arme oben hält als Beispiel. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du dir denkst, ich kann jetzt nicht länger meinen Arm oben halten. Und dann kann es sein, dass irgendwie Wut hochkommt, dass irgendwelche Themen hochkommen. Und ich finde es einfach spannend, da dann mal hinzuschauen oder hinzuhören, was kommen da für Themen hoch, was belasten belastet mich jetzt gerade oder allgemein in letzter Zeit? Was für Themen kommen da? Und das ist eben das Schöne am Yoga, dass Yoga dir auch den Raum gibt, dahin zu hören. Wie gesagt, mir ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass mir Yoga das jetzt beigebracht hat, aber dass jede andere Sportart natürlich auch gut ist und ja, wenn du daran Spaß hast, ist es genau das Richtige für dich und deswegen ist es nicht falsch, die auszuüben ja und damit deine Zeit zu verbringen. Yoga hat mir das jetzt nur beigebracht und deshalb habe ich das jetzt als Beispiel nochmal hervorgehoben. Insgesamt lassen sich meine Erkenntnisse der letzten Wochen in ja, fünf Punkte zusammenfassen. Und ich fange jetzt mit dem ersten einfach mal an. Und zwar ist es mir Ganz wichtig, und dazu kann ich dich wie immer nur ermutigen, deine Aufmerksamkeit vom Außen ins Innen zu holen. Das heißt, selbst zu schauen, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin und dich nicht von Erwartungen oder Eindrücken von außen lenken zu lassen, sondern wirklich selbst zu schauen, was möchte ich gerade, was macht mir Spaß und nicht zu glauben als Beispiel, ich kann nur einen bestimmten Körperstil, erkennen äh, Körperart, Körperform mit einer bestimmten Sportart erreichen. Ich finde es so einen wichtigen Punkt, einfach zu verstehen. Dein Körper, klar kannst du den formen und wenn das dein Ziel ist, okay, dann go for it. Dann mach das, wenn sich das glücklich macht. Unser Körper ist aber nicht dafür da, irgendwie krass auszusehen oder unnatürlich auszusehen. Und ich finde, da ist auch gar nicht der Anspruch da, sondern unser Körper ist dafür da, uns für alles andere oder uns bei allem anderen, was wir machen wollen, zu unterstützen. Vielleicht ist das auch einfach eine Erkenntnis, die bei mir jetzt ja bald 28 Jahre irgendwie gedauert hat. Aber das hatte ich auch in anderen Folgen schon öfter mal erwähnt. Unseren Liebsten ist das vollkommen egal, ob wir fünf Kilo mehr oder weniger wiegen. Solange es uns dabei gut geht und solange wir uns gut ernähren und gut mit uns sind, Genauso wenig ist das im, im Job egal. Ich weiß, da gibt es noch Vorurteile gegenüber kräftigen Menschen, dass die angeblich faul sein sollten, was absolut hirnrissig ist. Das hat ja gar nichts damit zu tun, ob du dick oder dünn bist. Aber unser Körper ist wirklich, der ist dafür da, um uns für alles, unsere ganzen anderen Ziele zu wappnen und jetzt nicht dafür, ja irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen. Das ist unser Zuhause. Wir sollten uns in unserem Körper wohlfühlen können, egal wie der aussieht. Und das ist eigentlich das oberste Ziel. Punkt Nummer zwei, und der knüpft ganz stark an den ersten Punkt an. Höre auf deinem Körper, was er braucht und was ihm gut tut. Vielleicht ist es nicht das, Bein, das dritte Beintraining die Woche, Vielleicht ist das eine Yoga-Session, vielleicht ist das aber auch einfach eine progressive Muskelentspannung, dass du mit deinen Gedanken runterkommen kannst. Vielleicht ist das eine gute Mobility-Einheit. Das gibt es zum Beispiel beim Crossfit auch immer, dass da verschiedene Mobility-Einheiten gibt, einfach um den Körper flexibel zu halten. Der soll ja nicht irgendwie zwicken und eng werden, sondern wir sollen uns wohlfühlen. Und hör da einfach genau hin, was dein Körper braucht und gönn dir auch Pausen, bei mir zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe die Woche ja erst furchtbare Muskelkater gehabt. Und dann, ähm, jetzt tut es mir irgendwie im Rücken weh. Und ich fühle mich gerade einfach nicht nach, auch nicht nach Yoga, nicht nach Sport, nicht nach Yoga. Na, dann setze ich den Sonntag jetzt halt aus. Und sei da einfach gut zu dir, fühl in dich rein und lass dir Zeit mit deiner Entwicklung vor allem. Vergleich dich nicht mit Models auf Instagram oder Leuten auf Instagram, die das Vollzeit machen, so wie ich es damals gemacht habe. Und du machst das sozusagen nebenbei. Das sollte nicht dein Ziel sein oder, ja, was heißt sollte nicht? Ich will dir nichts vorgeben. Aber, ja, ich glaube, du kannst dir einfach so viel wertvollere Ziele setzen als ein Sixpack. Der macht dich nämlich auch nicht besser als vorher. Punkt Nummer drei. Und das war auch so ein bisschen mit das, was ich vorhin immer gemeint habe. Sport sollte für dich dafür da sein, Spaß zu haben, spielvoll an den Sport herangehen. Also dich nicht zu ernst nehmen, den Sport nicht zu ernst zu nehmen, sondern einfach wirklich den Sport zu genießen. Das ist deine Zeit, die du damit verbringst. Klar geht es manchmal darum, einfach durchzubeißen und die Ziele zu erreichen. Das verstehe ich auch jetzt. Wenn dein größtes Ziel gerade ist, einen Marathon im Sommer zu laufen, dann wird es da Laufeinheiten geben, bei denen du richtig hart kotzt, bei denen du einfach keinen Bock hast und dir denkst, wofür mache ich das Ganze hier eigentlich? Aber insgesamt sollte dir dein Ziel doch Spaß machen oder die Sportart an sich sollte dir doch Spaß machen. Und du solltest dich jetzt nicht zu jeder Stunde zwingen müssen. Das meinte ich auch eingangs damit, als ich gesagt habe, es kommt darauf an, mit was für einer Intention du zur Stunde gehst oder zu deiner Sporteinheit gehst, gehst du zu der Sporteinheit, weil du Spaß hast, weil du weißt, dass es dir besser geht oder gehst du zu der Sporteinheit, weil du dir denkst, oh, ich muss jetzt gehen, weil ich war die ganze Woche noch nicht oder Boah, ich, ich gehe jetzt laufen, weil ich gestern so viel gegessen habe. Natürlich gleicht es das aus, aber ja, im Endeffekt sollte es dir einfach Spaß machen und du solltest deine Zeit so genießen können, ja, dass du für dich daraus einen Wert generierst. Dann sind wir auch schon bei Punkt Nummer 4 und hatte ich jetzt auch schon die letzten Punkte ein bisschen mit äh, angestriffen. Sei liebevoll zu dir selbst. Mach den Sport, weil du dich magst, weil du dich wohlfühlst. Sei gut zu dir selbst auch im Sinne von, du musst nicht den fünften Satz Kniebeugen machen, wie ich jetzt damals, obwohl deine Beine schon zittern und du ganz genau weißt, der Letzte, der wird dich jetzt so aus dem Leben werfen, dass du die nächsten drei Tage nicht laufen kannst, sondern ja versuche deine Grenzen zu erkennen, wie weit du gehen solltest und sei einfach nett zu dir selbst. Das ist der einzige Körper, den du bekommen wirst. Mit dem solltest du wirklich sehr, sehr gut umgehen. Und wie gesagt, das bedeutet auch nicht, dass... Du nicht deine Grenzen mal austesten kannst, dass du nie wieder Muskelkater bekommen sollst. Ich finde, da gibt es nur, zumindest bei mir gefühlt, verglichen an den letzten Wochen, einfach einen Unterschied an Muskelkater. Wenn wir vier Tage am Stück Yoga-Teacher-Training haben und das Handstandwochenende ist, dann liege ich auch am Sonntagmorgen im Bett und denke mir so, oh mein Gott, hat mich etwa ein LKW überrollt, ich fühle mich so steif. Das ist aber irgendwie eine andere Art Muskelkater, ich kann es nicht richtig beschreiben. Das war nie eine Art Muskelkater, dass ich mir dachte, ich sterbe, ich möchte mir meine Beine abhacken lassen, weil ich nicht mehr mit diesen Dingern laufen kann. Sondern das ist so eine Grundspannung im Körper. Dein Körper fühlt sich dann vielleicht ein bisschen fester an, ein bisschen ja, einfach trainierter auch, einfach weil du die Spannung immer halten musstest in den Übungen aber du fühlst dich nicht gequält dadurch. Und das Gleiche kann man auch erreichen, indem man einfach sanft, auch beim Kraftsport oder beim Tennis oder, keine Ahnung, beim Squash spielen und, und, und. Da gibt es ja Diverses. Oder beim Tanzen, I don't know, was auch immer du gerne magst. Aber, ja, ich denke mir immer, übertreib's nicht und sei einfach gut zu dir. Vor allem, wenn du ganz viel die Woche noch an anderen Themen auf dem Plan hast, du einen anstrengenden Job hast oder ja, einfach Termine oder, oder dann sei einfach gut zu dir. Dein Körper braucht dafür schon super viel Energie. Der sollte sich jetzt nicht auch noch mit Muskelkater des Grauens ja, beschäftigen müssen. Mein letzter Punkt für heute ist, dass die mentale Gesundheit, deine mentale Gesundheit, einen mindestens genauso großen Stellenwert einnimmt wie deine körperliche Gesundheit. Beide Seiten, beide Aspekte sind so eng miteinander verwoben. Wir unterschätzen häufig, wie unsere Gedanken, und unser mentaler Zustand sich auf unseren Körper auswirken kann. Ich glaube, das Einzigste, wo man es vielleicht auch selbst schon häufiger gespürt hat, ist so das Thema verspannte Kiefer bei Stress, Zähneknirschen oder ein verspannter Nacken, verspannter Rücken und so weiter. Bandscheibenvorfälle sind häufig auch stress ausgelöst. Oder zumindest Stress begünstigt, dass der Bandscheibenvorfall dann tatsächlich ausbricht. Oder dass es das ausbricht, zustande kommt, besser gesagt. Und es ist einfach ganz wichtig zu verstehen, dass dein Körper zwar, ja, dein Körper ist dein Zuhause, aber du willst ja auch, dass dein Zuhause schön geschmückt ist mit schönen Gedanken und du dich da einfach gut wohlfühlen kannst und in Ruhe darin leben kannst. Mir fällt es zum Beispiel relativ einfach oder die die Asanas, das Yoga, die Posen fällt mir relativ einfach und ich habe nicht selten gehört jetzt schon, oh dir fällt das so leicht oder du bist da so gut drin, du stehst da so in den Posen und das sieht bei dir immer gut aus und natürlich, oh mein Gott, ich will jetzt nicht undankbar sein, natürlich schmeichelt mir das aber wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, dafür lege ich halt drei Minuten im Shavasana und denke mir so, oh mein Gott, ist jetzt diese tiefen Entspannung endlich mal vorbei, ich kann nicht mehr. Oder ich habe kreisende Gedanken in der Meditation. Das ist einfach für mich so ein Weakspot, an dem ich arbeiten muss, wo ich auch noch den Weg für mich finden muss. Für mich ist es zum Beispiel weniger ähm, stille Meditation, passive Meditation sondern zum Beispiel geführte Meditationen oder es gibt auch Schüttelmeditation, Tanzmeditation. Sowas ist im Moment viel einfacher für mich, weil ich da was mache und meine Gedanken auf eine Handlung fokussieren kann. Was natürlich sehr, sehr nah auch wieder an dem Körperbetonten dran ist, wo, wo du vielleicht auch gerade siehst, wie eng diese Themen miteinander verwoben sind. ja Es kann zum Beispiel auch sein, im, zum Thema mentale Gesundheit, vor allem im Sport, den Accounts auf Instagram und Facebook zu entfolgen, die dir nicht gut tun, wo du einfach merkst, jedes Mal, wenn ich das sehe, fühle ich mich schlecht und bekomme das Bedürfnis, zum Sport zu gehen. Aber nicht, weil sie mich irgendwie positiv motivieren, sondern einfach, weil ich mir denke, oh, ich sehe nicht aus wie die und oh, ich bin so ein schlechter Mensch oder jetzt habe ich schon wieder das Eis gegessen und die hat Bauchmuskeln oder sichtbare Bauchmuskeln und ich nicht. Einfach alles, was dir nicht gut tut, was deinem Kopf nicht gut tut, lass es los, mach das weg. Das, alles, was dir nicht dient, was dir nicht gut tut, hat nichts in deinem Leben zu suchen, wirklich. Dafür ist unsere Lebenszeit viel, viel zu kurz, um ja, da auch nur einen Gedanken dran zu verschwenden. Damit wäre ich auch schon am Ende von der heutigen Folge. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen Lust auf Yoga gemacht. Und ich hoffe auch, sobald ich dann wirklich zertifizierte Yoga-Lehrerin bin mit Ostern, dass ich meine ersten Kurse anbieten kann und euch da einfach vielleicht auch mitnehmen kann auf eine Reise und euch inspirieren kann. Ja, und ansonsten hoffe ich natürlich, dass du was aus der Folge für dich mitnehmen konntest, dass ich dich inspiriert habe und dir vielleicht auch mal einen neuen Blickwinkel drauf gegeben habe auf das ganze Sportthema, das du jetzt einfach für dich auch erkannt hast, da den Druck ein bisschen rauszunehmen. Du bist so viel mehr als dein Körper und das Gewicht, das du auf der Handelbank stemmst oder die Asana, die du machst. Du bist wirklich so, so viel mehr als das. Und ich fand einfach, das solltest du wissen. Und ja, ich, ich freue mich natürlich riesig, wenn du Feedback für mich hast, mir was dazu zu der Folge sagen möchtest. Dann kannst du mir wie immer gerne schreiben auf Instagram at und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche. Nächste Woche geht es nämlich um das Thema Ernährung, wie ich mich da in den letzten Jahren entwickelt habe und was ich dir da auch ein bisschen mit an die Hand geben kann. Ja, und dann höre ich jetzt auf, um den heißen Brei herumzureden. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche, freue mich auf nächste Woche mit dir und bis dahin, stay tough and stay feminine, deine Vivi. Oh, <laughs> oh,